1: Hola a todos y a muy buenas tardes. Una nueva emisión de Dados Hobby Soccer, empezando en, el, en la emisión número 127 de este programa que viene llamado Dados Hobby Soccer. Porque son las iniciales de mi nombre. Básicamente es un pensamiento bastante básico. No le di mucha, mucha imaginación. No es lo que tengo, precisamente imaginación. Eh, pero bueno, es lo que, lo que se dio. 11 7 1 6 3 6, 40. Para que puedan enviar cualquier tipo de comentario, queja, reclamo, solicitud, este, pedir el CBU si quieren. Eh, es de Sónica. Van a contestar. Sónica les va a contestar. Pero Sónica está mi amigo Facundo, que le mando un abrazo, que va a ser quien recibirá los mensajes y luego me los, eh, los dará. Bueno, eh, ¿cómo les va? ¿Todo bien tanto tiempo que no, que no estoy al aire? O al menos con programas nuevos, ¿no? Hoy para mí es 11 de diciembre. Algunas cosas pasaron desde la última emisión, que fue en la semana de fines de noviembre. Y esto se sucedió porque estuvo mi hermano, aquí le mando un abrazo, que vino con la noticia. Va, sin... Sí trajo la noticia, oficializó la noticia de que va a ser padre, algo impensado para nuestra familia desde hace años, <ríe> impensado eh, y también quería hablar de eso de ese tipo de cosas que como yo les digo siempre uno trata de plasmar o al menos hablar en el programa, pensar, yo lo que hago más que nada es como un brainstorming mío, propio, de las cosas que van pasando alrededor mío y de situaciones que se suceden eh, con los contactos que tengo, con planteos de otras personas ...cosas que me ha dicho mi hermano... ...que desde afuera... ...una persona que vive afuera... ...ve al país... Eh, ...cosas de mi hermano... ...que uno a veces... ...yo por lo menos siento que... ...las sé... ...o que todos la saben... ...lo que yo sé... ...y, y a veces no sé si subestimaron a mí mismo... ...una baja autoestima... ...o lo que fuere... ...pero a veces considero que las cosas que yo sé... ...las otras personas también las saben... ...entonces como que digo... ...no, no estoy resolviendo nada nuevo... ...pero me doy cuenta de que no... ...que realmente hay veces... ...en las cuales... A uno con uno considera a otra persona con conocimientos o con experiencia, como tiene uno, pues tiene la misma edad, ponele, pero te, enteras, te das cuenta que no, que cosas que son básicas no te das cuenta o no se dan cuenta, y a veces sirve que uno pueda ayudar al otro a entender o a pensar o, o a sacar conclusiones. Así que bueno, repito: 117163 de 40 programa que sale los jueves de 17 a 19 por FM son casi 105.9, casi 106 razones para escucharnos como es eh, el eslogan de Sónica, que no muchas veces lo digo, y sino por la LPD Online Radio, que es mi radio, o nuestra radio, con Gabriel y Alejandro, que hacemos la radio, eh, y hay, mucho, hay muchos programas ahí también, hay una programación más completa, hay de todo. Eh, hoy, ahora estoy por grabar nueva, nuevos temas, poner nuevos temas, nuevos programas, Feria de los, Horro Feria de los Horrores, eh, La Tempestad, eh, El Mago de Oz... Eh, bueno, este Adojo Soccer también está ahí eh, Y varios más que hay como programas Esto acompañado con una gran música Donde hemos decidido que la música que sonará en esta radio Sea básicamente todos hits Una buena pregunta que son los hits, ¿no? Porque o eh, no, o sea, una cosa que ha cambiado A ver, la industria de la música cambió, eso es cierto Estamos todos de acuerdo y todo, valoro eh, Pero siempre a mí me sorprende eh, la, el cambio que hubo en cuanto al acceso a cierta información o a ciertas cosas. eso Es algo que vamos a desarrollar en este programa, básicamente. Pero una de las cosas que recuerdo de la música, que son cosas que van su sucediendo y que tal vez, tal vez no, a los chicos de 20 años, 20 y pico de años, no les genera ningún tipo de sorpresa. A los que son muy grandes, no chicos, sino los que estamos hablando de gente de, eh, no sé, 70, 80 años, obviamente que les genera un, un problema, digamos, un, una solución, no, una solución, no, una sorpresa. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen una vida bastante frondosa en, en, en la tierra y calculate que una persona de 80 años hoy en día a raíz de a los 60 más o menos es cuando le empezó a cambiar la vida a nivel tecnología a qué me refiero a cambiar la vida a nivel tecnología donde ya empezó a, a tener que disponer de una tarjeta de débito que hoy en día para nosotros parece una boludez la tarjeta de débito, porque parece una boludez pero para muchos abuelos y gente grande que por más que hace 20 años no eran grandes tenían 60, 50 y pico de años imagínate de haber vivido 50 y pico de años de una forma de repente te lo cambias con algo que no entienden y que aparte cambia radicalmente. Una cosa es que el Banco Nación de repente antes pagara en no sé en, en el banco y sacara turnos para cobrar la jubilación o cobrar algo en el banco y de repente va a pago fácil. Ese cambio no es muy radical porque es ir a otra oficina, a lo mejor más cerca. Porque si, bueno, mira, en vez de ir al, al banco a donde tengo que ir, que yo, que está en capital, voy a ir a un pago fácil que tengo a tres cuadras de mi casa. Eso cambió y no es mucho, muy problemático porque es un cambio geográfico. Ahora, un cambio técnico. Es difícil que una persona lo entienda y que la vorágine haya hecho de que creciera tan rápido es complicado. Entonces, yo entiendo que una persona no lo comprenda. Y de mi generación, de 45, entre 45 y 50 años, también ve cambiar, pero tenemos todavía la lucidez para entender este cambio y e entender cómo funcionan las cosas distintas. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, este, este fin de semana que tuve que bueno Salí eh, con Gisella, uno con los de gimnasio eh, Y fuimos a un boliche En el boliche, todo muy bien La música, todo lindo Pero en el medio del boliche estaba eh, ¿Cómo se llama? Cantando, eh, cantando, no, jugando River ¿Entendés? Estaba jugando, jugando River Entonces, uh, Perdón los sonidos eh, ¿Cómo se llama? Eh, estaba eh, River jugando Y eso hizo que Que bueno Perdón los sonidos, pero me distrajeron. Que juega a River. Juega River con Central, el tema de la. ¿Cómo es? de la semifinal de, de la Copa de la Liga. Entonces, en un momento dado, ella, que, una, que es de boca, una chica que es de boca, 20 años de boca, ahora dijo, uy, uh, yo sigo esto, que yo me gusta el fútbol. Agarró el celular y puso en el, mismo, en el boliche. Sobre una. sobre un. Eh, vaso. los penales de River, en vivo de River Central. Entonces, yo le decía, le digo, me vos, qué loco. Porque estamos mirando los penales. Ella, ella lo tomó como algo natural. Pero yo decía, pensar que yo a tu edad, a tu edad, hace 20 años atrás, no hace muchísimo tiempo atrás, y yo tenía 27, no 22 como tiene ella, 27 años atrás, o sea, hace 20 años atrás, para yo entregarme los partidos, tenía que, por 20 años estamos hablando, 2003, 20 años, yo tenía que agarrar y eh, escuchar el partido por radio porque no se, los partidos no se veían en televisión, en vivo ¿no? escuchaba el partido por radio después agarraba, o iba a la cancha agarraba, me enteraba de los partidos por la radio o por televisión si había algún que otro partido que ponían Domingol, que firmaba la hinchada porque no se podía, porque era privado si es que Domingol estaba, no me acuerdo, Domingol era un programa donde se relataba el partido y se enfocaba a la tribuna entonces recién después a las 10 de la noche de los domingos veíamos fútbol de primera que era el que pasaba el resumen de los partidos en dos horas, 10 partidos que eran los que estaban en primera división y obviamente dependiendo del rating que a cada uno, si vos sos hincha independiente tenías cierto rating, ahora si vos eras hincha de Platense, cagaste si es que Platense estaba en primera, no cagaste porque no había forma de ver los, los goles al final de todo, ni te enterabas del partido como había sido ni había, ni, había, ni había comentarios Y al día siguiente de los partidos leías el diario Donde, de acuerdo a que viste en Fútbol de Primera Se complementaba un poco más de información De tu equipo, que el diario también Era con intereses creados atrás Donde el diario también tenía que vender su tirada Entonces, obviamente le daba más lugar A los equipos populares Que a los impopulares entonces A los, a los menos populares, mejor dicho Entonces, esto es lo que yo veía Veinte años después Veinte años después, estaba en un boliche A la noche, viendo los penales de River, en este caso pero no importa, en vivo en un celular, en un dispositivo que en el 2003 existía, pero no servía para eso ese cambio que parece una boludez, cambió para todo para la música también para un montón de cosas entonces, ¿qué sucede? la música se amplió de tal manera de que ya no hay como antes, FM Hit que existía, que era la radio que tenía 40... ...los 40 principales... ...que era el programa más escuchado... ...en esa época de radio... eran los 40 principales donde... ...pasaban durante toda... que ...aparte eran horas... ¿eh? ...no estamos hablando de una hora o dos... eran ...capaz que era un programa de 6 horas todos los días... ...iban modificándose... ...los 40 principales que la gente votaba... ...eso entre comillas... ...ya en esa época sabíamos que no era cierto... ...eran las compañías discográficas las que manejaban el ranking... ...pero bueno... No. ...te hacían creer que votaba alguien y después te enterabas de que había llamados telefónicos que la vieja me encanta la radio quiero pedir el tema tal era mentira era un no sé, el cadete de la radio que mandaba el mensaje eh, ahí se manejaba el ranking y se escuchaban los temas eh, más conocidos en ese momento más populares en muchos casos eran los más populares en la Argentina pero en otros lados eran los más escuchados en el mundo entonces uno consideraba que si viajaba por ejemplo Richard Marx no le llamaba porque es más viejo pero qué sé, yo no me acuerdo de algún tema de esa época, eh, uno lo escuchaba y decía, wow, qué buen tema, y si lo escuchabas afuera, es porque decías, estamos en onda, estamos con el mundo, en 2003. Eh, me acuerdo de Aki Reiki Heart, que es la canción que lo hizo conocido, a My, eh, Cyrus, no, eh, Billy Ray Cyrus, que yo decía Billy Ray Cyrus, ...pero después te enterás que es Miley Cyrus, la hija... ...bueno, el Billy Ray Cyrus había hecho Aki Breaky Heart... ...que fue un tema muy conocido en Estados Unidos... ...y me acuerdo que en la radio a veces, sonaba, a veces sonaba... ...pero que en City Hall, Moriche que estaba en Nazca y Moscone en Capital... ...ponían el video de esa canción y era una canción pegadiza... ...entonces cuando yo fui a Estados Unidos en el 2000... ...me acuerdo haberlo escuchado esa canción y yo dije... wow, Mira que estamos on fire... Bueno, todo esto pasaba en esa época, cuando yo tenía 20 años. ¿Estamos de acuerdo? De 20 años, entre 20 y 30 años pasaba lo mismo. En estos últimos 20 hubo una vorágine muy grande de, de tecnología que nos avasalló. Entonces, no solamente pasó esto que estoy diciendo, sino que la música se amplió de tal manera la disposición, la disponibilidad, que ya las discográficas no tuvieron posibilidad de ir por un canal como la radio y decir voy a poner por acá los temas conocidos y nada más. Pero de esa época quedaron los que son los clásicos. Esos clásicos que se escuchaban y que tuvieron una fama increíble, que si hoy los escucharas, me hace acordar, me trae nostalgia, pero por ahí hay temas mucho más mejor instrumentados, mejor elaborados. Pero claro, en una ensaladera gigantesca de temas queda perdido. ¿Cómo puedes crear la radio? Justamente Antes tenías Ciertas radios Y tener una radio O llamar a la radio Era como ¡Wow! Increíble Hoy en día Llamar a la radio Es una boludez Porque Entre el WhatsApp El Telegram El llamado telefónico Ya no hay más llamados Antes llamar por teléfono A un, a un Rock and Pop eras, Que te dio ocupado Continuamente Porque había dos o tres teléfonos Y te dio ocupado Continuamente Hasta que alguien te atendía Y el locutor para Pergolini En este caso Que me gustaba a mí Te y Te llamaba Y te contestaba Hoy en día con guamadas o whatsapp, un audio y whatsapp y ya está la mierda, si lo quieren escuchar bien. Entonces todo eso cambió socialmente, lo cual hizo que la música ya no sea lo mismo que antes. Ya no hay clásicos o no hay temas muy conocidos. ¿Hay temas muy conocidos? Sí, obvio que los hay, pero duran lo que un pedo en un huracán. ¿Por qué? Porque un tema de los 90 duró... Varias semanas en el chart primero, porque era difícil que haya competencia, porque la discográfica se, las discográficas se encargaban de frenar a otros para que tuvieran tiempo de facturar. Hoy en día es todo tan rápido y se permite en YouTube, en Spotify, en un montón de lado, el la recambio de temas que hace que los clásicos sean muy cortos. Despacitos o no, un montón de veces, pero ¿cuánto tiempo sonó? ¿Un año y medio, dos? Más de eso no. En cambio, por ejemplo, eh, Never Tears Apart de Inexes Duró semanas, estuvo en el ranking Y tal vez años Entonces eso lo hicieron clásico Entonces hicimos que la radio Sonaran esos temas de hace mucho tiempo atrás Calculo que en 20 años Los clásicos seguirán siendo los mismos Y clásicos del 2010 no habrá Nos vemos en un rato En el, segundo, el siguiente bloqueado Jovisoka Hasta luego
0: Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. And am I just paranoid? Am I just Yeah I went to a drink. Do I not like my dreams She says it's like a sex that's bringing me. I went to a horn, he said, My eyes a boy Chug with my white head, but since bringing it down. Sometimes I give myself the dreams. Sometimes my mind tricks on me. The y'all keep setting up, I'm fast, it up. I think I'm plucking up. There, my chest melanin. To oh, us oh. Dado, Hobby, Soccer, Versión, FM Sónica.
1: Segundo bloque de Dado Hobby Soccer. Estamos aquí nuevamente. Once siete uno seis tres diez A quien quiera enviar un mensaje. Sónica para poder este interactuar con este programa bueno hablamos hace un tipito en el bloque anterior de el cambio de tecnología bueno que siempre suelo hablar de este tipo de cosas que van cambiando y cómo uno se sorprende diariamente por las cosas que van pasando como por ejemplo con el tema de Mercado Pago cómo uno ahora puede ir al kiosco al kiosco y pagar con Mercado Pago algo que antes no se podía a la verdulería con Mercado Pago algo que antes no se podía eh, porque hay que pagar en efectivo no aceptan tarjeta de débito tampoco menos de crédito y hoy en día pues si ha marcado con Mercado Pago pues eh, abonar no es un tema de Mercado Pago no es un tema de que solamente se puede hacer eso sino también está el hecho del de cambio social que esto genera porque obviamente la gente tiene más tiempo se maneja de otra manera eh, accede a otras cosas que antes no accedía y que se, puede, se permite a partir de ahora y uno no sabe cómo avanzar luego eh, cómo va a avanzar luego la tecnología de tal manera que no va a cambiar socialmente la forma de pensar que bueno, esto lo podemos aplicar después eh, a, a, lo, a lo que todavía pasó esta semana ¿no? esta semana que, que ha sucedido a partir del fin de semana pasado donde asumió un nuevo presidente que no es a lo que voy y, y me gustaría si sí, tratar un poco más eh, en profundidad lo que veo pasa y que la tecnología nos permite conocer algo que antes no nos conoce, no nos permitía conocer tanto pero bueno, algo que sí quería mencionar que había pasado y que no tiene nada que ver con todo esto eh, tal vez sí con el tema de la vejez que puede ser que yo soy una persona ya grande casi de 50 años, que también escucho me escucho a mí mismo decir que tengo casi 50 años tengo 47 y, y ves que yo no me siento de 50 años pues, epa, 50 años cuando yo hablaba acuerdo del Diego de los 20 años, que hablaba de la gente de 50 años y yo había como gente adulta, eh, con boina, eh, así como achacada, bueno si los dolores los tengo, pero achacada como que yo no me imaginaba por ejemplo yendo al gimnasio con 50 años y por comer en la mano o salgo sea, que tengo un problema físico, toco madera para que no sucede, voy a seguir yendo al gimnasio, estoy yendo ahora, algo que no fui de chico ella es como que, lo veía como que no era posible, ahora terminó siendo Megatron porque ha cambiado la forma Argentina es un país bastante fit digamos que le ha dado mucha bola a los gimnasios si uno se pone a mirar está Open Sport, está Fun Fit, está Megatron eh, los, los clubes este, se, como que se fusionaron con Megatron Independiente hace poco incorporó a Sport Club a lo que es arriba en la sede de Avellaneda y esto va a hacer que obviamente se vaya propagando por todos los independientes que hay de sucursales en el país. Eh, si hay gente, la gente está empezando a salir a trotar. Se puso como política de Estado, por lo menos en el gobierno de, de Macri y bueno los gobiernos que hay municipales y provinciales, hacer los senderos para que la gente camine, haga ejercicio, fomentar el ejercicio, los eh, ¿cómo se llama? Los aparatos, no sé, no son aparatos, o sí, los aparatos de ejercicio que hay en, en, en las plazas plazas que son hay agua, hay, hay cosas que, que fomentan el ejercicio, lo cual está muy bien y está muy bueno, y se aplaude los cambios, y también se aplaude que la gente, por lo menos en, lo, en el lugar donde estoy yo, no sé, no voy a decir esto generalizar, que es algo que aprendí de mi hermano también a ver, les digo que eh, en lo que es mi, la zona de mi barrio, no lo rompen no lo maltratan, lo usan bastante y y está bastante cuidado, yo soy del 3 de febrero y la verdad que lo usan bastante bien y en el capitán no se ve que estén rotos eh, mi hermano una paréntesis, un asterisco al comentario está hablando conmigo y, habla, y mi hermano es una persona que viene de afuera, ha viajado bastante y siempre eh, enfatiza lo mismo no hables de que los argentinos son así o que en la Argentina es así porque vos te pasó o porque vos ves que sucede ve como una experiencia personal tuya pero no todo argentino es así no todos los argentinos son así entonces eso sí hay que plasmarlo y me acuerdo de una discusión que sucedió en un momento de estábamos almorzando y mi viejo con 80 años dice eh, cuando fui a Estados Unidos en Estados Unidos el café americano es una cagada dijo mi viejo lo tito como una máxima mi hermano que tiene una cafetería en México se ríe y dice, no, el café que vos tomaste en, en, en Estados Unidos es una cagada. No, no, no. Mi viejo dice, no, no, no. En todas las oficinas que fui, que fui muchas más que vos, el café es una cagada. Mi hermano se ríe y dice, no entendés. Tenés que aprender a que vos decides que tu experiencia en esas, en esas empresas, el café que vos tomabas ahí y que ellos llamaban americano, ...es una cagada... ...ahora el café americano tiene un contexto... ...tiene una forma de ser... ...donde lo buscamos... Por, ...el Google nos permitió... ...acceder... ...a ver cómo funciona... ...y cómo es... ...cómo se prepara... Y decía... ...120 mililitros de agua... ...60 mililitros de café... ...es el café americano... ...tenía un formato... ...y se llamaba así... ...entonces yo pensaba... ...y en ese momento que veo la discusión... ...entre una persona de 44 años... ...y una persona de 80 años... ...yo decía... ...a ver... ...pensemos lo siguiente... ...la persona de 80 años... ...obviamente... En su experiencia, como no tenía acceso a un montón de información de cómo se hacía el café americano, cuando fue a Estados Unidos en reiteradas oportunidades a distintas empresas, le dijeron, ese es el café americano. Así se hace, en una máquina. Entonces él, sorprendido, porque tomaba café americano, decía, dedujo que ese café que tomaba era en general el café americano en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque es imposible que se haya recorrido todo Estados Unidos... Empresa por empresa para decir todos los cafés son así... Que es la única forma fehaciente de saber cómo son los cafés americanos... De las empresas... Y de todas las empresas... Cosa que no puedes hacerlo... Entonces, ¿qué pasa? En esa época, mi, mi viejo tiene seteada la mente... Donde con un par de informaciones tipo encuesta... Puede generalizar Estados Unidos... Mi hermano... No es tan así... Porque es otra generación donde... Internet le permitió acceder a cómo se hace el café americano. O sea, mi viejo rechazaba la explicación de cómo se hace el americano y se basaba en su propia experiencia por las empresas que fue Pero no iba para el lado de averiguar bien cómo se hace. Entonces, listo, se hace de esta manera el café americano. Entonces, de esa manera puedes comparar y decir, bueno, el café que yo tome en las empresas nada que ver con el, cómo es el café americano. Motivo por el cual puedes decir, los cafés de esa empresa son una cagada comparado con el americano. Bien. Entonces, y mi hermano enfatizó, y tampoco el café que yo haga, si yo lo hago con 120 mililitros de agua y 60 mililitros de café, es el café americano perfecto que hay que hacerlo. Punto. No existe otro que sea mejor o peor que el mío, salvo el calidad de café. ¿Por qué? Porque eso es lo que se entiende por café americano. Lo que vos tomaste puede ser parecido o no y después con el tiempo te vas dando cuenta que por ejemplo el café que tengo yo acá en la empresa también es de máquina y no es café expreso, es que es expreso porque huele el café pero ¿qué pasa? le ponen más agua que el café para no te caiga mal, para gastar menos café porque es empresa, entonces yo le digo a mi viejo, tal vez fuiste a las empresas y tienen un café que le llamaban americano, que era el más parecido al americano ¿pero por qué? te daban ese porque la idea que la empresa también quería no gastar mucho café ¿Entendés? entonces es otro contexto y eso es lo que permitió que cambie un poco la, la forma de pensar entonces, esas cosas que mi hermano marcaba, son las que uno las piensa y dice, tiene razón uno no tiene que decir, esto es así o en México es así, o en Argentina es así sino, en la, según mi experiencia en el lugar donde yo estuve y mi experiencia personal es así y no entender tanto no, no, no generalizar tanto pero a lo que me refería con el tema de la vejez que, que yo venía, que eso sí, por lo menos no cambió y no o sé, sea, todos nos pasa lo mismo. Eh, yo lo que hice fue dejar mi casa para que mi hermano, su mujer, mi sobrino y mi sobrino en gestación y la suegra de él vivieran, que es al lado de la casa de mis viejos, y yo agarré una varijita y me fui a la casa de mis viejos a dormir los días que ellos estuvieran, que fue un mes y medio. Eh, esto modificó notablemente mi metabolismo no sé si se entiende donde se fue atrasando un montón de cosas donde hubo otro tipo de hambres, ¿por qué? porque no estabas en, en mi lugar, y yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años que escuchaba a los de 50 que decía, no yo, no, yo quiero ir a mi casa al baño de mi casa yo quiero estar en mi casa y no, no estar mucho tiempo afuera porque a mí me modifica y, y me di cuenta que es cierto y eso no cambió a nivel humano, no cambió, estamos todos igual a nivel humano, o al menos veo que a todos nos pasa lo mismo, si sea me decía lo mismo, yo no soportaría moverme este del lugar, eh, y noté eso, algo que, que, que calculo que con el tiempo va a ser más profundo, eh, y, y no va a ser tan divertido moverse de, de su hábitat natural, y casualmente, o, sea, o casualmente, o casualmente, Consecuentemente, cuando mi hermano se estaba por retirar, ya estaba por irse y se lo lleva al aeroparque, que se fue y yo a poco me voy mudando a mi casa, llamativamente todo empieza a acomodarse otra vez. Todo se empezó a acomodar nuevamente, todo otra vez. Y mi cuerpo empezó a responder como venía respondiendo antes, antes que ellos vinieran. No sé si es psicológico, no sé si es algo físico, no tengo idea, pero doy fe de que esto sucedió. Y, y entonces me llama la atención, digo, o, sea, o estoy grande, o estoy viejo, o nos pasa a todos. Eh, calculo que también le pasa a los animales, porque, por ejemplo, cuando uno se va de vacaciones y deja al perro en su casa, por más que le deje todas las comodidades y gente que lo va a visitar para darle de comer y todo, el perro por un tiempo no come, porque el perro está como triste. No está triste, yo no sé si la palabra es triste o ...con incertidumbre... ...sin saber para dónde... ...qué va a pasar después... O sea, ...yo creo que cuando el dueño se va... ...y el perro pierde esa cotidianidad... ...de ver siempre al dueño... ...no sé si es que se pone triste... ...pero es como que dice... estoy ...algo me está faltando... ...que es no sé... ...pero me está faltando ese, esa energía... ...esa alegría que yo tengo cuando veo a mi dueño... ...y me está faltando eso... ...y estoy todos los días digo, ...no sé si estoy mal yo... ...no sé si me pongo depresivo yo... ...no sé si necesito... ...comer distinto, no, no lo sé... ...pero el perro es como que se siente raro... Y yo creo que ahí es cuando... Eh, ...pasa que nosotros lo traducimos en está triste... ...pero bueno, eso es un tema... ...distinto los perros no están... Eh, ...no son menos felices... ...ni más felices por lo que pase con la tecnología... ...obviamente, eso no tendría nada que ver... ...sí es cierto... ...y esto lo voy a combatenar desde el siguiente bloque... ...con lo que quiero decir... ...una de las cosas que también me marcó mi hermano en su visita... ...es que... Eh, ...uno de los países más felices del mundo y es raro lo que voy a decir uno de los países más felices del mundo es México y uno se queda pensando y dice pero México, México tiene narcotráfico, México tiene un montón de cosas que no te darían la pauta de que es uno de los países más felices del mundo o sea, no lo veo muy distinto a Argentina tampoco, es como que decís México raro, Pero, pero México tiene una palabrita que nosotros tal vez no la tenemos que se llama ignorancia y no es agresiva, no es una, una agresiva, sino es o desconexión con la realidad, para no decir ignorancia. O sea, decía, contaba, decía, hay gente que no sabe que hay una guerra en, Mexi en Ucrania y Rusia. Y te preguntas, ¿y qué, ¿para qué quieres saber que hay una guerra en Ucrania y Rusia? Nosotros, Argentina, ¿para qué queremos saber eso? ¿De qué nos sirve? Nos genera ansiedad, nos genera problemas mentales, nos genera nervios, nos genera burbuja. Pero ¿qué nos sirve saber eso? ¿De qué nos importa? Entonces ante la ignorancia, no saber un montón de cosas y solo suscribirse a tu lugar de vivienda, donde vivís es como que te permite no ampliarte y no preocuparte por cosas que no deberías preocuparte la realidad es esa es cierto que te pueden garchar de un puente, porque al no saber te usan, pero mientras vos no estés mal y, y, y en tu comunidad, ayudes a los demás en lo que puedas y, 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 y no jodas al otro ¿Qué te preocupa que pasa en otro país? Bueno, eso es lo que la tecnología, en este caso, genera ansiedad. Pero bueno, eh, nos vemos en el tercer bloque de los hobbyzócceres. Hasta luego. Un
0: tag lieben, glaten, gluten. Give it to me, baby. Give it to me, baby. Give it to me, baby. And all the girls say I'm pretty fly for a white guy. Sis. You know it's kind hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he thinks it ain't.
1: 7163 1040 el whatsapp de FM Sónica si quieren enviar algún tipo de mensaje o lo que quieran con respecto a este programa para que Facu, mi amigo luego me, me los comunique hablamos de la tecnología hablamos de la ignorancia, al menos sucinta, que mi hermano menciona de México Él como mexicano lo puede decir no lo voy a decir yo porque suena como agresivo que también hay otra cosa que los argentinos nos pare que a mí me parece mal de Argentina de los argentinos o al menos vamos a aplicar lo que hablé antes al menos de los que escucho de ciertos argentinos argentina nosotros podemos criticar todo lo que queramos podemos decir de todo incluso decir que es un país de mierda ahora viene un extranjero y dice qué país de mierda argentina y nos ofendemos lo cual no está bueno porque qué es lo que yo veo mal si yo digo que es un país de mierda por ahí, yo, lo, por ahí no está bueno es mi país y yo digo lo que quiero obviamente porque es mi país y yo sé por qué lo digo o al menos creo saber por qué lo digo, yo, mi expresión ahora si yo pretendo que otra persona argentina me respete, en mi opinión yo tengo que respetar también al otro y no puede ser una condición de respeto que sea argentino porque está bueno escuchar a uno de afuera que diga, che, qué país de mierda que tienen ...y escucharlo y decir, a ver, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué decir que es un país de mierda Argentina? Vos como extranjero, ¿qué es lo que ves vos de afuera para decirnos que somos una mierda? ¿O qué es lo que ves vos de afuera para decir que somos un gran país? Y eso deberíamos escucharlo más, debiéramos escucharlo más. No darle tanta bola a lo que decimos nosotros. Porque obviamente, y ahí juega al revés que la tecnología, tal vez... Hablamos de que el país es una mierda porque en tu casa no arreglaron nunca el pozo que está en la puerta de tu casa. Entonces no tendrías que decir qué país de mierda que no arreglan los pozos. Tendrías que decir qué intendente de mierda que no arreglan los pozos. Hasta que incluso preguntarte el intendente por qué no arregla el pozo en la puerta de tu casa. Tal vez no le llega a la fondos del gobernador. Y decís, pero el gobernador es del mismo, signo, del mismo partido, del mismo signo político. O sea que debiera tener un, un, un pensamiento más o menos lineal con el gobernador. ¿Y qué pasa si el gobernador no tiene plata porque no le pasa a la presidencia? ¿O el gobernador no decide mandarle el presupuesto al, al intendente porque tiene otro lugar que es tan peor que tu pozo? ¿O por qué no pensar que el intendente tal vez tiene planificado tu arreglo de tu pozo pero todo eso lleva tiempo y hay que arreglarlo? Entonces, cuando empezás a ver que se abre el, el, la explicación en grande después terminás diciendo ¡Epa! Para, no es tan fácil el tema no es tan tan rápido de decir che, no lo que pasa es, este país es una mierda entonces debiéramos escuchar un poco más lo que dicen eh, los los otros de los que vienen de afuera y nos explican y nos hablan de cómo es nuestro país entonces eso sí tal vez tal vez tendríamos que ser un poco más equilibrados ni decir que nosotros somos un país de mierda entre nosotros ni tampoco eh, digamos, cancelar al extranjero que viene a decirnos qué es lo que ve mal como crítica de afuera bien entonces el tema de la ignorancia y de no enterarse de un montón de cosas Hace que uno pueda vivir más feliz Que al fin y al cabo es lo que uno viene a hacer a esta vida A ser feliz No es que viene a ayudar al prójimo No es que viene a, a, a hacer una empresa no. Esa es una misión La visión Visión recorta corta Es ser feliz Y uno es lo que tiene que buscar la felicidad siempre Y pasar lo mejor posible en este rato que nos toca estar en esta tierra Entonces La idea es avanzar la idea es apostar a eso y siempre ir para el lado de la felicidad entonces también hay que buscar un equilibrio con el tema de la información y con el tema de decir bueno, esto me interesa esto no me afecta en nada esto lo tengo como dato pero nada más usarlo bien porque yo escucho a gente, por ejemplo hay memes, la otra vez eh, y hablaba a Feynman y ponían un, un meme que era, un meme comentario era Miley abrazando al presidente de Ucrania, y decía, acá estaría bueno preguntarle a la gente, a un extranjero, de los dos, cuál piensan que tiene el mayor nivel de inflación. Si el que tiene la guerra con Rusia o el argentino. Y si van a sorprender, saben que es argentino. Ok, perfecto, pero, a ver, eso lo único que nos permite es compararnos con otro país que está con otro tema, con un tema de guerra, y no... <coughs> Eh, radicalizar o al menos no apuntar al problema real que tenemos nosotros del cual por el cual tenemos inflación porque estamos como comparando con un país en guerra que es otra sociedad, es otra forma de pensar es todo muy distinto que es lo que nos permite también la tecnología, internet y todo, entender que hay otras sociedades que no piensan igual que nosotros que no son igual que nosotros que no tienen las mismas costumbres que nosotros lo cual impide que nosotros ...estemos comparándonos o al menos tratando de imitar a esas sociedades. Nosotros no podemos compararnos o querer replicar la sociedad japonesa en Argentina... ...por el simple hecho de que nosotros somos latinos. Los latinos tenemos, por motivo. por la influencia de los inmigrantes... ...por el, el clima, por los recursos naturales, por la, digamos, por la, eh, digamos, la extensión del país por un montón de cosas, por la cantidad de población, somos distintos o sea, Japón es una isla con gente que tiene eh, que, que nace ahí, son más que nosotros, si yo no me equivoco o sea, vos mirá esta, esto que lo podés buscar y analizar gracias a la tecnología gracias a Google en Japón son ciento, casi 126 millones de personas, en Japón casi 126 millones de personas. Es decir, nos triplican prácticamente, poco menos, pero nos más que duplican. 126 millones de personas. O sea, son apenas 20 millones menos que Rusia. ¿Por qué digo apenas? Nosotros en Argentina somos 47 millones. 47 millones. Bien, o sea que nos casi nos duplican. Ahora, cuando vamos a la extensión territorial de Japón, que es una isla, son oh, 378.000 kilómetros cuadrados. Eso es lo que tiene Japón en extensión contra 126 millones de personas, ¿bien? En una isla. Argentina son 47 millones de personas sobre una extensión de 2.78 millones de kilómetros cuadrados. O sea, somos mucho más grandes que Japón, muchísimo más grandes que Japón. Y somos tres veces menos. Bien, Japón, entre ellos, tuvieron que resolver su economía con los recursos naturales y la cantidad demográfica que tienen por kilómetro cuadrado. Lo tuvieron que resolver de una manera. Cosa que nosotros no, no tenemos ese problema. Entonces, no podemos copiar a Japón, porque Japón se fue formando por cosas, por causas naturales en lo que es. Más allá de su. Eh, idiosincrasia de su forma de pensar hablamos de los nichos que existen como nichos de muerto que tenemos, que tienen allá ellos donde hay oficinas o hay gente para dormir, que son los dormi que hay como nichos que se duermen ahí adentro y tienen toda tecnología adentro entonces ellos, ahí es donde duermen y vos decís, pero a vos te parece una locura, claro en la Argentina no es una locura, pero porque hay espacio acá para qué queremos hacer eso, Nosotros acá tenemos un montón de espacio, entonces vos no puedes compararte con Japón, donde Japón llegó a lo que llegó porque lo obligaron las, las causas naturales a llegar a hacer eso. ¿Son potencia? Sí, son potencia. ¿Por qué? Porque se dijeron, bueno, tenemos una isla, tenemos el mar alrededor, lo cual nosotros vamos a dedicarnos a comer la comida que nos da el mar. 126 millones de personas, basándose en lo que es el pescado, en un montón de cosas más, y en base a eso, tuvieron que cambiar su filosofía y entender de que son... Tiene escasez con respecto a nosotros... ...no escasez a nivel Japón... ...sino a nivel de nosotros... ...entonces dije, bueno... ...la alimentación nuestra tiene que ser de una forma... ...nuestra forma de vivir tiene que ser distinta... ...porque tenemos que entender que en un, re, en un reducido espacio... ...somos muchas personas... ...entonces tenemos que pensar de una manera mucho más tranquila... ...pensar eh, de no llevarnos a, a... ...a balanzarnos demasiado... ...o no ser... Eh, ...rápidos, rapi, no... Eh, ...histéricos... ...tienen otra filosofía... ...pero porque lo llevó a la naturaleza... ...nosotros... En semejante país Estamos todos amontonados En Capital y Gran Buenos Aires La mitad del país prácticamente está en ese lugar Y el resto del país está vacío Eso hace que Argentina se maneje de otra forma Naturalmente Argentina tenga espacio Un argentino Que es lo que básicamente dice mi hermano Dice si vos vivís en Buenos Aires Y lo ves desde arriba Argentina Y decís pará están todos acá metidos Vos te estás quejando por este espacio Que vos estás ahí todo amontonado Salí de ahí y andate a otra provincia si está vacío, en Japón es más o menos lo mismo porque son piensan todos más o menos igual o al menos tienen la, la estructura más o menos homogénea porque son un lugar más reducido, más gente. Pero vos tenés un país bastante más grande que Japón y tenés tres veces menos que gente. Entonces tenés manera de moverte y eso es lo que hay que pensar. Entonces muchos argentinos que están en capital y la moneda es si quieren compartir con Japón y dicen, mira, japoneses, menos mira, lo que los japoneses que ojalá lleguemos a ser como Japón alguna vez. Nunca vamos a, a ser como Japón porque no necesitamos ser como Japón. Nos gusta esa parte, sí, nos encanta. Nos encantaría tener esa forma de limpiar, esa forma de ser respetuosos, gente que va, todo lo que quiera nos encantaría. Pero al pedo, porque podemos ser un país muchísimo mejor que Japón porque tenemos muchísimas más cosas que Japón. Y los japoneses, si vinieran acá, no actuarían igual que en Japón. Seguramente no. Vendrían con su. con su. Eh, filosofía, acá intentarían aplicarla, pero verían de que no tienen el problema que tienen allá, al ver que tienen montañas, que tienen este mar, que tienen ríos, que tienen eh, cultuque, para, cultura para cultivar que tienen minerales, que tienen un montón de cosas que en Japón tal vez no tienen en abundancia como nosotros, y sí, bueno, se van a empezar a adecuar y a moldar a cómo es los recursos naturales argentinos entonces, eso es lo que tenemos que entender, que nosotros tenemos que hacer un país con idiosincrasia argentina y que la forma en que nos manejamos hoy en día es porque estamos copiándonos de los tanos que no es que los tanos nos influenciaron a nosotros no es que el tano digamos, el sur de Italia se maneja de otra manera porque el sur de Italia vinieron acá no, no, es porque los italianos que vinieron acá viniendo de una guerra okay, en el sur de Italia son de una forma y trataron de exacerbar su forma de pensar acá en Argentina y se encontraron con un país próspero, con un país vacío totalmente, gigantescamente lleno de recursos naturales de poder aprovechar entonces los, los tanos que venían de, tanos españoles que venían de Europa en una guerra donde se racionalizaba la, la comida donde estaban en guerra constantemente, en violencia constantemente vinieron a un país pacífico y dijeron, che loco, acá tiene una, una manzana y nace, listo entonces, ¿qué hicieron? Se a am lo que era a la abundancia. Y Argentina, desde esa época hasta hoy... ...sigue sin crecer. Y no hablo a nivel económico... ...hablo a nivel demográfico. No crece. Somos muy pocos nosotros. Somos muy pocos. Como somos muy pocos... ...no hay forma de, eh, de crecer exponencialmente. Si Argentina fuera como Estados Unidos... ...que a nivel tamaño... ...Estados Unidos es más grande... ...pero Estados, Argentina no está. Este es, creo que es octavo. Argentina, Estados Unidos es el segundo. Pero estamos ahí... Si Argentina se poblara de un montón de gente, obviamente seríamos un país mucho más potente a nivel económico. Pero nosotros manejamos más en lo poco, poquito que somos con lo que nosotros somos. Entonces, Argentina debiera tener su idiosincrasia, debe tener su perfil, su idiosincrasia justamente, y decir, bueno, pará, queremos un país que sea próspero, queremos que venga gente, queremos que se llene, queremos que las provincias crezcan, sean pobladas sean con, eh, de estructura que sean como puede ser Estados Unidos comparo a Estados Unidos no con la gente, sino con la, el lugar con el tamaño los kilómetros cuadrados que tiene y empezar a llevar provincias la pampa, explotar eh, la pampa explotar Mendoza, explotar a todas y que se llene de gente y que comercialicen con el mundo porque si todas las provincias crecen y se pone en una posición importante, este país estalla, como se, se, se dice habitualmente. Nos vemos en el siguiente bloque, hasta luego. Ya regresamos.
0: Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza.
1: Cuarto bloque de dados, hoy soccer 11, 7, 1, 6, 3, 10, 40... 1040. Eh, la línea de comunicación con uh, línea de comunicación, viejas épocas con este programa por F, a través de FM Sónica 105.9. Que mi amigo Facundo puede atender y luego eh, trasladar. Me quedé pensando que en el momento que ya dije el, el nombre de la radio. Me vino un eruto La verdad Me vino un eruto Lo que hice simplemente fue Frenarlo Largar el aire Y luego Volver a grabar Y ustedes ni se dieron cuenta Y eso es loco también Porque eso Modifica mucho La, la forma de comunicarse eh, Hoy en día también con el whatsapp Uno a, manda un audio Lo puede frenar Puede ir al baño Lo que quiera Dice por ejemplo Uno empieza a grabar Pone pausa vuelve al baño Porque no quiero grabar del baño Ponele Pongo pausa Termino a hacer todo, vuelvo a poner play y sigo grabando y el audio que recibe la otra persona ni se dio cuenta de que hubo una diferencia de tal vez 10, 15 minutos entre medio de la primera frase y la segunda frase. Eso también cambia mucho socialmente porque hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado hoy en día. Hay que ver de dónde viene la información, quién es el que la, la emana, cómo se emana esa información, qué es lo que se dice, qué intereses hay que le dar y, por ejemplo, que a esto quería llegar... Eh, nos encontramos con que el presidente es Miley, y muchos hablan de Milei como el presidente electo. Hablan también de Parravicini. Que a mí hay cosas que me sorprenden de Parravicini con respecto a Milei y esto lo voy, a, lo voy a hablar en un rato. Eh, pero fuera de eso, quiero continuar. Eh, hablamos de, de, de este tipo de cosas, y a ver, hay situaciones. ...que hacen que uno no, no comprenda... ...o que al menos lo maneje... Eh, ...con... ...con la información... ...desde la tecnología... y de la tecnología o desde la medio de comunicación... ...nuevo que hay... ...como WhatsApp, como puede ser las redes sociales... ...y todo eso... ...que me llama la atención... ...de que se hable... ...de que Milley es el presidente de... ...Parravicini... ...como decía yo todo esto... ...cuando en realidad... Para mí, Milenio es presidente de las redes sociales Porque Los medios tradicionales de comunicación Con el tema de la pauta Y es lo mismo que pasa en esta radio en esta radio no hay publicidades O sea, hay publicidades, pero son publicidades gratuitas Todas ¿Por qué son publicidades gratuitas? Voy a hacer un ejemplo Yo tengo a mi mujer que eh, Tiene la, la, el negocio de computación Que es Milenio en computación Milenio en computación, que es la publicidad que está, está en esta radio Arregla computadoras y demás si yo tuviera que agarrar y hablar en algún momento con de los técnicos de computación, yo puedo decir lo que yo quiera, además de que yo también soy técnico de computación, pero yo podría hablar de lo que yo quiera porque no tengo ninguna obligación para con Millennium, porque Gisela, porque yo puedo decir lo que yo, la experiencia que tengo con respecto a su forma de trabajar, las cosas que hace, pero también yo entiendo qué es lo que pasa. También está Susil, también está Casado Avant, también está de este, este, todo un poco morón, donde es Alejandro Walter y demás, ¿no? Los conozco pero no tengo ninguna responsabilidad con ellos yo puedo decir que calzados Savant no son gran cosa, por ejemplo, no es que lo estoy diciendo pero puedo decirlo, y que es mejor calzado Grimaldi, o Grimaldi, o Grimaldi, o Grimaldi, o Grimaldi unos son los fidios, otros son los zapatos pero bueno, no importa, lo puedo decir ¿por qué lo puedo decir? porque no tengo ninguna obligación con esa persona, ahora por ejemplo, el lado suizo, que está al lado de FM Sónico, si el lado suizo mañana me dice che, me gusta el programa de un hobby soccer y quiero poner eh, que todos los los jueves, cuando se emite el programa, vos menciones al lado suizo y yo te juro que te voy a dar un cuarto de lado. Ninguna condición es incondicional, salvo la condición de que tenga que nombrarlo. Si yo agarro y recibo ese cuarto de lado, perfecto, por ejemplo, yo cumpliendo con, el, con la consigna que me puso el lado suizo, yo no puedo decir, por ejemplo, che, el lado suizo. Me tomó un helado de acá de frutos del bosque, que es una cagada. La verdad que es horrible, yo no se lo recomiendo. Porque el lado suizo va a venir y me va a te dije a vos que me nombres, no que me nombres mal. Entonces yo no puedo opinar libremente sobre el lado suizo. Porque el lado suizo tengo una, una condición que está entre líneas. Si me está pagando, no lo puedo guardar. No puedo decir que el mejor heladería de Villa Martelli es Valentinos. O no lo digo no digo que cuál es la mejor heladería, no digo nada porque no coincido que la 280 sea, no es que no pase, sino que estoy dando una explicación. sino que tengo que mantenerme al margen y no opinar libremente, lo cual ya me están coartando la libertad de expresión, yo me estoy coartando, o al menos el mercado me lo está coartando. Entonces, si vos a todo esto, que es lo que dice mi ley, tenés la pauta, eh, pauta periodística, pues no es publicitaria, la pauta que paga el Estado, a cada eh, canal de televisión obviamente que si el gobierno le paga a Clarín puede criticarlo Clarín un poco al gobierno pero no tanto, no puede decir tanto ¿por qué? porque si no, no recibe más pauta, porque de ahí el Estado, el gobierno, no el Estado te tiene agarrado los huevos, porque si, ¿sabe qué? yo no te pago, cagate entonces, dedícate vos a así entonces yo ahí, como medio de comunicación tengo que salir a laburar ¿Cómo tengo que salir a laburar? Tengo que salir a averiguar el mercado, la gente que piensa, a ver si la gente piensa que, que el presidente es bueno o malo, que el, que el gobierno es bueno o malo, y en base a eso, ver qué publicidad es la que me va a poder servir para mantenerme como medio de comunicación. Si yo recibo pauta del Estado o del gobierno, obviamente me alcanza con no hablar mal del gobierno, o no hablar muy mal del gobierno. Y C5N, por ejemplo, que hablaba muy bien de... de de Alberto Fernández y todo... yo creo que en realidad no lo hizo... no lo hace... porque C5N realmente piense eso... yo creo que C5N lo que hace es... poner... un mercado... que no estaba... previsto... para poder mantener la pauta... ¿qué quiero decir con esto? C5N... si sale a ser un, un canal de televisión... como TN... o como La Nación Más... no tiene sentido... porque ya existen esos dos canales... y tienen su audiencia... y ninguna persona que ve la nación, o TN pedía un, un tercer canal que es el 5N porque sería competir contra dos que ya existen, lo mejor es meterse en, la, en el medio o en, o en el medio como a 24 o al costado en contra de esos dos entonces, ¿qué haces? le estás dando el menú de los, de los medios de comunicación los que están a favor los que están muy en contra y los que están en el medio, le das todo entonces la gente puede elegir en base a eso elige. Ahora, no significa de que ni C5N, ni TN, ni La Nación Más, ni Crónica, por ejemplo, o A24, digan las cosas que realmente piensan, sino que están apuntando a el público que está en contra del gobierno o a favor del gobierno. ¿Qué sucede? Si yo le saco la pauta directamente a los cuatro, a todos le saco la pauta, cada uno de ellos va a tener que dar su real editorial de realmente lo que piensa. Y le van a tener que ir modificando de acuerdo a como el mercado les marque. Si hay mucha gente que está en contra del gobierno. Y C5N está en contra del gobierno. Obviamente C5N va a subir su rating. Porque hay un montón de gente que va a querer ver. Che, cómo critican al gobierno. Si hay mucha gente que acepta el gobierno. Y que quiere estar de acuerdo con el gobierno. Va a estar viendo TN o La Nación más. Porque quieren averiguar sobre las cosas que hace el gobierno. Es lo que pasa con las redes sociales. Las redes sociales. Uno. El algoritmo que uno va eligiendo con el corazoncito de me gusta, con el me gusta de Facebook, lo que hace es que te vayas centralizando y acortando la cantidad de personas que están dentro de lo que vos querés. Entonces vas como haciendo tu nicho de opinión y estás dentro, es resguardado dentro de la gente que opina con vos y Es lo mismo que pasa con los medios de comunicación. O sea, más o menos lo mismo. Entonces, la pauta lo que hace es liberar eso y que cada uno tenga que arreglarse. Tal vez haya canales que desaparezcan. ¿Por qué no? Obviamente. No creo, yo no creo que desaparezcan, lo que sí van a romper, van a, van a caer en la estructura. Porque, por ejemplo, ahí estaba recién, estaba escuchando un, un, o viendo, un, entre medio de, de corte y corte, estaba viendo una noticia de un analista político de Caterberg, que decía que la gente no sabe... ...hasta qué punto... ...va a tener que... ...pagar parte del ajuste... ...que va a hacer mi ley... Eh, ...entonces... ...yo digo... ¿qué, ...qué gente... o sea ...qué gente... ...y bueno... ...por ejemplo... ...va a haber gente... ...en los medios de comunicación... ...que si mi ley cumple con lo de la pauta... ...que la va a sacar durante un año... ...lo cual no sé por qué durante un año... ...no sé qué significa durante un año... ...qué quiere decir que el año que viene va a volver... ...yo estoy en desacuerdo con la pauta... ...por eso tengo esta, esta radio... Que mi radio es sin pauta, ni del estado, ni publicidad. Porque no quiero tener, estar cortado para hablar. Yo quiero hablar de lo que se me canta el ojete y decir lo que se me canta el ojete a mí. De hecho, cada es que digo ojete, pienso en que en NPD me chupa un huevo decir ojete, pero está Sónica en el medio donde Sonic sí tiene un límite que te van poniendo... La límite, eh, Sonic no nos pone ningún límite, pero pienso que puede haber gente que se pueda ofender y pueda afectar a Sónica ...entonces vos tenés que pensar todo eso... ...entonces lo del año a mí no me gustó... ...que haya un año que va a suspender la pauta... Voy a tener, tener que eliminarla de por vida... ...ya está, listo... ...y que uno compita... ...lo cual no significa de que esto va a, a... ...haber gente que echen... ...probablemente sí... ...pero no quiere decir por esto que tenga que haberlo... ...porque puede tn con su ganancia... ...y no teniendo más pauta... ...reemplazarla con publicidad... ...poner programas que a la gente le interese... Por ejemplo, la TV Pública es una pelotudesta en la TV Pública y más hoy en día con la tecnología que hay, con la forma de ingreso de información, ¿para qué quiero la TV Pública? Si yo pongo la TV Pública, la TV pública hoy en día hay ver un noticiero que no hace nada o sea que dice lo mismo que los otros hay programas de televisión que son iguales a cualquier otro eh, no, no, no hay una, una, una oferta bastante interesante como para mantener la TV Pública pero hay una estructura muy grande de personas que están trabajando en la TV Pública ...que habría que cerrarla... ...ahí afecta a la gente... ...y sí, va a afectar a la gente... ...a cierta gente la va a afectar... ...lo que yo pregunto... ...y le preguntaría a este Caterver, ...le diría... ...discúlpame, pero en qué momento va a afectar a la gente... ...cuando el le diga... ...y va a haber gente que va a quedar sin trabajo... ...con el tema de... Eh, el cierre de Pública y todo esto... Yo, yo, ...mi respuesta va a ser... ...es verdad, es cierto... ...ninguna de esas personas... ...cuando las empresas, las pymes cerraban, los negocios quedaban en la calle, la gente se quedaba sin plata y un montón de cosas. No había ninguno de los que esto cobraban de mi plata, de la misma gente que se fundía, porque a mí me hago de la misma gente que se fundía. No había ninguno de esos solidarizándose, buscando la forma de, che loco, nosotros que estamos cobrando del Estado cobremos menos, eh, veamos des... la chupa un huevo. No digo que no sigan como trabajadores, pero entendamos de que siempre el que el que siempre cercenaba era el privado, el, el público nunca. El público era muy poco probable que echaran gente en el público. En el privado era más lógico. ¿sí? De hecho, lo estoy diciendo esto desde el momento que tengo a mi hija trabajando en el Poder Judicial. Porque la madre trabaja en el Poder Judicial y ella entró contratada en el Poder Judicial. Y si mi hija se queda sin trabajo, ¿Y bueno, que vas a buscar laburo en el privado? ¿Qué va a hacer? No, 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 no me afecta, no me molesta y la, la bancaré hasta con mi trabajo en el privado, la bancaré hasta que ella consiga laburo y mi, la madre de mis hijos esa está efectiva, no la van a echar ok, pero si es necesario y bueno, ¿qué va a hacer? tenemos que sacrificarnos todo, y si a mí me echan el trabajo también, ¿qué va a hacer? son cosas que suceden, pero tenemos que pensar en el bien común en general, en parte individual también yo sé que eso sería colectivista pensar en el bien común exclusivamente pero sí hay que pensar cómo funciona todo ¿por qué? porque si nos siguen ahogando a los privados es un problema entonces la pauta oficial, ¿por no, pauta oficial no está buena porque espera que ponemos todos para mantener canales de comunicación que no nos importan que no nos interesan y que no nos aportan nada nos tienen que comunicar eh, yo lo que haría es, no sé de alguna forma no tendría un diario tendrían comunicación, comunicado de prensa como tiene mi ley que puso que Vicky no funciona más ahora porque bueno, está, está en TikTok y listo y que el periodismo que levante de ahí las noticias no están del Estado, punto y se acabó, y listo y si quieren averiguar algo más que muevan el culo y por Youtube transmitan sus canales que Youtube es mucho más barato que una pauta oficial nos vemos en el siguiente bloque hasta luego Only fools
0: rushing But I ain't here Falling in love Hobby, soccer, versión FM Sónica,
1: Quinto bloqueado por soccer, hoy en WhatsApp. Hablando de tecnología, hablando de comunicaciones y demás, una de las cosas por el cual yo digo, insisto, con que Milei es el presidente de las redes sociales, no es básicamente solo porque los jóvenes votaron, porque los jóvenes y que las redes sociales y que los memes, no, no es nada más que por eso, aunque sí la explicación que yo creo que hay por el cual Mirei es presidente eh, tiene que ver con todo esto pero no es ese el enfoque que yo le quiero dar sino el, el tema del de, eh, acceso a la información yo creo que hace 20 años cambió la forma o cambió el periodismo periodismo vamos a definirlo como es según la RAE a quien Voy a decir una cosa, eh, mucha gente, entre ellos está Pablo Molinari... ...y no le da pelota a la RAE, que dice no le damos bola a la RAE. Me parece que una estupidez decirle no le doy bola a la RAE... ...porque la RAE básicamente es la realidad Academia española... ...que es la que regula, digamos, el idioma español. Si realmente no queremos darle bola a la, a la RAE... ...digamos que es la que va a definir las definiciones básicamente... ...de las palabras que utilizamos... ...porque nosotros consideramos de que no estamos de acuerdo con la RAE, o no estamos de acuerdo con ciertas definiciones o actitudes de la RAE, bueno, hagamos la ra Real Academia Argentina, y a la mierda, y nosotros en base a eso hacemos nuestra eh, entidad que se va a encargar de regular nuestro vocabulario, donde esté la palabra boludo, pelotudo, eh, la concha valora. y todas esos, 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 esas no, cosas que decimos nosotros, modismos argentinos y tengamos un lugar que regule el idioma justamente para que no haya estúpidos que hablen con la E, salvo que la sociedad lo acepte, obviamente si vos pones, debiera ser, por ejemplo una consulta popular donde ¿queremos tener una, una academia de letras argentino? ¿sí o no? sí, queremos, bueno, perfecto ¿quién la va, quién la va a elegir? ¿Quién, qué, ¿de dónde va, va a regir? bueno, la gente va a votar a quien, a la entidad de que lo va a manejar listo, joya es una, una entidad no está que puede ser, no sé, no me importa, no, no me ocurre cómo. Pero bueno, que nosotros seamos lo que nos manejamos y la vamos alimentando como por ejemplo Wikipedia. Entonces si, por ejemplo, hay modificaciones que se hacen, eh, no sé, hablar con la E, bueno, se hace una consulta, ya sea por medio del correo argentino, de internet, lo que fuere, que hoy se puede utilizar, donde cada una de las personas voten y digan, sí, sí, la verdad es que queremos hablar con la E. Y esto, si la mayoría quiere que sí, listo, se a ya la E los que no queremos nuestro huevo. Pero entonces, busquemos la forma de hacerlo nosotros. Ahora, si por ahora nos manejamos con que la RAE es la que marca el idioma, no tenemos por qué discutir a la RAE. ¿Estamos de acuerdo? Así que la RAE es la que nosotros tenemos. adoptamos como que la que va a requerir nuestro idioma, porque no queremos hacer una nuestra, porque no nos sirve, porque no, no sale plata, lo que sea, por lo que fuere, la vamos a nosotros. Lito, joya. Entonces, la RAE es, La RAE dice que el periodismo es la actividad profesional que consiste en la obtención... ...tratamiento, interpretación y difusión de informaciones... ...a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Esa es la definición que da la RAE de periodismo. Bien. El periodismo, los primeros registros que es del periodismo... ...más o menos de, como lo conocemos... Eh, ...fue en... ...dice, la primera impresión de gacetas de información... ...fue de Mercurius, Galo, Belsi, jesús ...o algo así... En Alemania, en 1596, escrita en latín y relataba ampliamente los últimos días del Imperio Romano. Eso es los primeros registros que hay del periodismo. Perfecto, bueno, entonces, pensémoslo en lo que es la definición y lo que es de Mer Mercurius. ¿Qué hacía Mercurius? Ingresaba y de acuerdo a la información que él tenía de los últimos días del Imperio Romano, Escribía las primeras gacetas donde decía, oye, mira, esto es lo último que se sabe, esto es lo que fue pasando en Roma. Y ahí tenemos el, peri el, el periodismo, los primeros inicios o al menos escritos del, periodi del periodismo. Hay otra versión que también se puede tomar como periodismo, que creo que justamente en el Imperio Romano era eh, en paredes del pueblo escribían las noticias del pueblo. Entonces ponían, por ejemplo, eh, tal persona, no sé si tan, tan puntual, pero qué sé yo, el, el, el emperador dijo que esta ciudad tiene que regirse por, no sé, la, la, la agricultura de tal cosa. Bueno, listo. Y es, es información. O sea, básicamente el periodismo es, justamente como entre de la obtención de la información y la difusión del mismo. Desde 1596 hasta mi forma de ver 2000, año 2000, estamos hablando de casi 500 años o al menos casi 400 años, eh, yo creo que el periodismo se fue mutando Y fue llegando Pero siempre se manejó de la misma forma ¿Cómo se manejó de la misma forma? Se manejó que es la actividad profesional O sea, paga Que consiste en la obtención Tratamiento Interpretación y difusión De informaciones a través de cualquier Medio escrito, oral, visual o gráfico O sea, hasta el año 2000 El periodismo era así Hoy en día yo creo que gracias a la tecnología, reitero, por enésima vez, ya no es lo mismo. ¿Y cómo es que lo grafico yo? Durante 6400 años, la información del mundo es una enorme ensaladera, pero enorme ensaladera, con un montón de cosas, millones de cosas, millones de, 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 de informaciones, donde el periodista tenía acceso, o, o se movía para conseguir ese acceso, y lo que hacía era buscar un canal escrito, oral, visual o gráfico para poder transmitir esa información. La música también, la pintura también fue, la escultura también fue, un montón de cosas, también es medio de comunicación. También es medio de comunicación. Pero ¿qué pasaba? Esa gente se puede tomar como artista, periodista, lo que fuera. Bueno, el periodismo hacía eso de difusión y esa ensaladera tomaba lo que le convenía, tomaba lo que a él le parecía importante o a ella, importante y lo difundía eso era el periodismo hasta el año 2000 a partir del año 2000 donde internet nace y ya dejó de haber personas que se encargan de ir a buscar la información sino que la información te llega y hay gente que se encarga que todavía sigo pensando que son gente con un altruismo importante gente que comparte información gratuitamente porque una de las cosas que hizo que internet fuera tan popular, son los foros. Justamente que alguien, por ejemplo, le pasaba, no sé, voy a decir un ejemplo, porque me pasa a mí ahora, tiene facitis plantar. Entonces, ¿qué ejercicios hacer en el facitis plantar? Esto que hacemos hoy en día, que es Google, que es googlealo. Bueno, eso es, es lo primero que hizo que Internet fuera cada vez más demandado. Entonces uno decía, bueno, me duele el talón. Che, alguien más, en vez de ir al médico, que el médico es el que sabía y había estudiado, decía, bueno, alguien más tiene en el mundo... Eh, fácil de implantar, pues alguien decía, sí, mira, me pasa lo mismo, me golpeé el pie igual, me duele, a mí me sirvió, por ejemplo, usar una botella de, de congelada de agua, y entonces con eso se me ejerce, hacerme, hacerme este eh, masajes con eso, y, y permitió que yo pudiera eh, mejorarme el dolor. Esa persona, que había leído eso de otro, que capaz que estaba en Rusia, o por, vamos, vamos a decir en España para el mismo idioma lo hacía, probaba y decía che la puta, me, me sirvió esto que me dijo este tipo español ¿qué hacía esa persona? luego agarraba, por ejemplo si tuviera una página de internet y hacía lo mismo tuve una, tuve una facilidad y plantar y la verdad pude mejorarlo con esto y a lo sumo mejoraba eso que ha dicho la persona de la y ya usaba otra cosa entonces ese intercambio de información de cada una de las personas que estaban conectadas a la red empezó a disolver lo que era el periodismo porque se, se pudo empezar a tener acceso a esa ensaladera gigantesca ya no es necesario que vaya alguien a averiguarlo donde cada vez la tecnología fue avanzando más, por ejemplo hay un, hay un juego que está en Android que se llama Geo No Me Cuanto que, que tu tarea es que te pone en el Google Maps, te pone un lugar y vos lo que haces es recorrer con el Street View, el Street View que tenemos, que el lo tiene como servicio, ir viendo a ver qué ves y dónde es que está puesto ese el lugar o dónde estás navegando. El tema es el siguiente: está muy bueno porque me dice, oh, que vale, guay, me aprendo de esto, aprendo de otro, pero también hay otra cosa. Vos ahora y estás recorriendo, viajando digitalmente, porque no estás hablando con gente, pero si sí estás viendo cómo es ese país, cómo es ese lugar. Entonces yo, por ejemplo, unas cosas que me sorprendió, en un momento me pasan a Alemania, voy a Alemania, ese lugar que era Berlín, y camino por Berlín, navego por Berlín, y veo que no es que hay, no sé, escrituras en las paredes, que no es tan como uno se lo imagina. Por ahí uno se imagina a Alemania limpio, una cosa hermosa, y vos ves que hay un montón de cosas que no. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, también, hablando de México, mi hermano vive en El Cuyo, el Cuyo, bueno, el Cuyo, el Cuyo. está en el Golfo de México, cuando mi mano se muda y, y yo quería ver cómo era el Cuyo, para ver si alguna vez voy... Ver cómo era el Cuyo, digo, a ver, me pongo en el Street View y veo cómo es el Cuyo y cómo es el pueblo... Y veo que hay gente que camina, perritos y... Y, ¿entendés? y te posicionás mentalmente, te pones imagen a lo que vos te imaginás, cómo es el Cuyo... Que él te puede contar todo lo que quiera, pero vos no tenés una imagen... Al tener la imagen y al mismo tiempo la experiencia que la persona te cuenta... De esa forma tenés, te puedes armar más o menos como es el cuyo sin haber ido nunca en la vida. Bien, entonces, todo esto, todo esto que yo hablo del periodismo y todo lo demás, hace que mi ley gane la presidencia, pero no porque básicamente la gente en las redes sociales lo apoye y demás. Sino porque la gente empezó a entender mucho, sobre todo los jóvenes, a manejarse una plataforma muy grande de información donde dice, para, 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 para. Esto que me dicen acá que es el populismo o es el socialismo o es el comunismo que me inventa cosas que me está mintiendo en la cara yo ya no es algo que tengo que esforzarme mucho para desmentirlo o para saber si es verdad o no basta con abrir una pestaña de Chrome basta con estar sentado en el baño para poder darme cuenta que lo que me está diciendo es mentira no solo eso, sino que además tengo redes sociales como por ejemplo TikTok que yo creo que al populismo lo cagó la pandemia donde mucha gente tuvo tiempo de ocio donde se sentó con redes sociales que tenés al tipo que te hace la tarta de puerros más grande del mundo y al mismo tiempo tenés a otro que juega con el perrito y te lo filma como también tenés pequeños fragmentos de noticias o de cosas que pasan en partes del mundo y vas entendiendo de que te están boludeando. Por eso es que si bien Milei dice, yo no vengo a guiar corderos, vengo a despertar leones. Yo diría, sí, Milei, fuiste vos, pero también fue mucho internet el que fue a despertar leones. Porque empezó a hacerle entender a la gente que sí, loco, estamos en un quilombo, podemos estar mejor, tenemos un gran país, tenemos un país muy nutrido, tenemos pensar de otra manera, tenemos países que tienen mucho menos cosas que nosotros y están mejor que nosotros Vamos, estamos entendiendo de que eh, eh, Rosberg eh, con, eh, con Rothbard, Milton Friedman y todos, ¿quiénes son? Porque mi los pone y vos agarras y, y pones en Google y te hacen un resumen de, de Milton Friedman y qué es lo que dijo y qué es lo que plantea. Y podemos agarrar ahora con ChatGPT, agarrar un, una constitución argentina, ponerla en PDF y ChatGPT se encarga de hacer un resumen y de contestarte preguntas. Entonces es como que el, los chicos tienen más información y no es Milley el que les dio la información. Por eso que yo insisto con que... No sé si realmente van a poder voltearlo a mi ley Pero no por mi ley Sino porque la gente está entendiendo cómo es Entiende cómo funciona el mundo Entiende cómo funciona el hijo de puta que te quiere usar Entiende cómo funciona el tipo que te quiere manipular Y entiende cómo no son las cosas Yo creo que hay mucha gente que dice eh, hay, hay otro, Que hay otros que no entienden que va a haber un ajuste Y que todos vamos a pagar el ajuste Y lo vamos a pagar como fue siempre Pero yo no sé lo que no sé es qué es lo que piensa la mayoría con respecto al ajuste si realmente piensa con nos va a cagar de vuelta o es lo que hay que hacer para poder salir de este quilombo. vamos a verlo, nos vemos en un rato, en el, próximo, en el último bloque. hasta luego Sónica Para poder escribir cualquier tipo de comentario Con respecto a este programa Y les cuento la verdad La verdad que el último bloque No sabía de qué plantear O qué podía hablar, qué podía mencionar De qué podía estar hablando Igual, todo relacionado con lo que hablamos De la tecnología, del periodismo De cómo llegaba la información y cómo uno, uno llegaba a avanzar Y cómo la sociedad cambia Cuando la tecnología avanza O cuando, mejor yo no, no sé si la tecnología avanza O cuando algo modifica las formas de laburo, o las formas que hay de, 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 de afrontar la vida, digamos, ¿no? eh, También tengo, por ejemplo, gente que, que tiene que hacer trámites en la FIP, por ejemplo, y que bueno, hoy la FIP, siendo tecnológicamente, puedes ingresar por una computadora, es como que es mucho más fácil, no quiere decir con esto de que no tengas que ir... a mejor a la, a la agencia que te corresponda por tu localidad, para hacer un que otro trámite pero la realidad es que el hecho de hacerlo cómodamente por, por medio de la computadora es mucho mejor y no sabía de qué, de qué hablar cómo relacionar esto con la tecnología hasta que en medio de lo que me pasa algo eh, me pasaba pasa algo sucede algo que me hace pensar y digo, la, o sea este programa empezó hablando de la tecnología, cómo fue cambiando el modo de vida de la gente cómo, cómo fue digamos llevando a que las cosas cambien eh, pasando por el periodismo y cómo el periodismo hoy en día eh, se informa de otra manera cómo la gente hoy en día somos todos periodistas, porque todos tenemos acceso a esa ensaladera de información que la manejamos de una manera como mejor nos convenga y vemos la información que nos conviene. No se puede meter, por ejemplo, en la derecha diario si es de derecha y en la izquierda del destape si es de izquierda. Uno va encontrando su nicho de, de comunicación donde ya no hay dos o tres diarios que nos manejaban antes, o dos o tres canales de televisión, o dos o tres radios que había, sino que ahora es mucho más amplio y uno puede encontrar lo que más le compete o lo que más coincide con su pensamiento, eso en cuanto a tecnología y también decía que, que, que bueno que está, como, como avanzó un montón de cosas, como, como la sociedad fue cambiando, pero también hay cosas que uno se llama la atención le llama la atención, ¿no? porque como dije, en 20 años creció muchísimo, tal vez hay generación de que tiene 80 años 70, 80 años, que es muy difícil que que alguien de mi edad, por ejemplo, se vaya hacia, eh, no sé, los años 20 y consiga un megáfono o eso que es el de la manijita que sonaba el disco de vinilo. Y es raro que se vaya a eso porque ya no existen, porque ya no hay, porque son muy de colección, son muy caros y son cosas de hace por lo menos casi 100 años. 1920, 1930, y eso yo. Pero ¿Qué pasa? La tecnología avanzó tan rápido en los últimos 20 años que hay cosas que suceden que a mí, que me considero una persona todavía en la edad joven de vivir, eh, tan solo una persona de 20 años, que en este caso es mi hija, haga cosas, o compre, o consiga cosas, o se consiga unas cosas que decís, para, 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 para. Pero a tu edad yo quería que esto desaparezca. Desapareció hace tan solo 20 años y hoy lo estás comprando como una cosa Wow, de colección como si yo considera ese megáfono, gramófono eh, que tenía mi viejo para escuchar vinilo ¿qué pasa en el, en el corte de este último bloque? me manda un mensaje el hombre el de seguridad Rogelio, que también le mando un abrazo Rogelio de seguridad y me dice Diego te llegó un, un paquete por mercado libre primer detalle, paquete, paquete por mercado libre, o sea, lo que quiere decir que alguien Digitalmente, pudo haber sido yo, compro en una plataforma mercadolibre Mercado Libre con tarjeta de crédito algo y llegó a mi empresa, que es donde yo suelo comprar así, porque yo dije que bueno, voy avanzando y se van cayendo cosas analógicas y son todas digitales, entonces me es todo mucho más fácil. De hecho, justamente ayer, en el día de ayer, tirado en la cama con mi hijo, compramos un par de zapatillas que hoy, mañana, están llegando. Eh, ...y lo compramos por, con la tarjeta, con la plataforma... ...o sea, rápidamente... ...cuando en mi época había que ir hasta el local... ...esperar que abriera... ...un domingo obviamente no iba a estar abierto a las 10 de la noche... ...o a las 12 lo compramos... ...a las 12 de la noche iba a comprar el, 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 la zapatilla está bien, está el hecho de no, probar, no poder probar nada, pero si se la prueba y no le van, la puedes devolver gratuitamente y no pasa nada pero a las 12 de la noche comprando la zapatilla algo que es mucho más cómodo que antes, que había que esperar hasta el lunes por ahí el negocio te abría en un horario que vos estabas trabajando y no podías ir entonces toda una dificultad que se generaba para ir hasta el negocio hoy en día sigo por digitalmente por la computadora, perfecto entonces todo esto mismo pasó llego y cuando bajo veo que es una cajita muy chiquita con algo adentro que se movía y sí, sí, hacia esta realidad. entonces yo qué carajo es? yo compré algo no me acordaba que había comprado que también es otra porque cuando yo compro como yo compro muchas cosas también para la empresa eh, por bancabilidad se llevan muchas otras cosas que sean varias y no sé qué es cada cosa pero espero el mail que me llegue diciendo recibiste tal cosa lo recibió Rogelio y de esta manera bueno entonces yo digo qué loco qué bárbaro eso eh? Eh, porque te dice hoy en día también yo siempre pienso en eso, digo, en una época vos no sabes quién no había recibido, había veces que por ahí mandabas algo por correo, no por internet, no vente, pero llamas por teléfono, te mandaba y tenía que estar la persona, como lo de Telecentro, que te venía a instalar internet, esto estamos hablando hace pocos años, pero venía Telecentro y tenía que estar eh, puesto ahí durante 10 horas hasta que llegara a Telecentro y ahora te llaman por teléfono, bueno. Entonces, me <ríe> pasa que bajo a Macaolire, abro la cajita y cuando abro la cajita, adentro... A ver si hay, si alguno hay nostálgico Puede escuchar estos ruidos A ver Abro acá lo Hago así Y lo saco ¿Qué es lo que acabo de comprar? ¿Qué es lo que acaba de llegarme? Que no lo compré yo Ahí Cierto Un Rollo De fotos El viejo rollo de fotos Que va en la cámara analógica Que saca las fotos Un rollo de 36 Que compró mi hija ...porque tiene una cámara de rollo... ...que ella quiere usar... ...porque se siente vintage... ...sacando fotos... ...con esta mierda... ...mierda le digo... ...porque cuando yo fui a Bariloche... ...que tenía menos edad que ella... ...tenía 18 pero no importa... ...la misma edad... ...detestaba el hecho de sacar fotos... ...no hay otra forma... ...pero sacabas la foto... ...y tenías que me acuerdo... ...que fuimos en septiembre a Bariloche... ...y si bien uno se acuerda ahora... ...con nostalgia... Y ...placentera nostalgia... Pero en esa época pasaba lo siguiente, íbamos a Mariroche, llevábamos las fotos a revelar en septiembre-octubre, voy a esperar a cobrar, poner. En octubre las fotos, como estábamos todos pidiendo fotos, nos las daban en noviembre, o en octubre, 15 días se tardaba, te daban las fotos, ahí veías cómo habían salido y te daban los negativos, que son justamente los que sacó la foto. Esos negativos se pasaban en el colegio a todos nosotros y cada uno decía, yo quiero esta, una copia de esta yo quiero una copia de la otra y ponías en ese negativo que veías la foto decías, quiero copia de esta, quiero copia de esta y vos luego ibas, juntabas la plata ibas a, otra vez al reloj de fotos le llevabas el negativo y decías, mira, quiero copia de estas y te hacían la copia para entregar a quien sea luego te daban las, los colores tenías a veces fotos repetidas varias veces y decías, bueno, estas es para Carla estas es para Silvia, esta es para Alejandro esta es para Damián, y entregabas las fotos esa mierda que hoy con nostalgia lo vemos diciendo, uy ¡qué bueno te acordás aquella época, como charlábamos y sí, muy bueno todo, pero en ese momento hay que reconocer, en el momento era una mierda porque tenía que estar poniendo un tiempo importante decías, una concha, no tengo que ir hasta la luz. era para acá, hacer todo eso cuando nacen las cámaras digitales todos queríamos una cámara digital deseábamos fervientemente una cámara digital porque no queríamos hacer esta mierda de llevar a revelar el tiempo fue avanzando, los celulares empezaron a tener cada vez mejores cámaras ...sale iPhone con unas cámaras impresionantes... ...y buenísimo... ...entonces en mi generación... ...la que tiene hoy 47 años como yo... ...dice la puta... ...por lo único que cambiaría mi celular... ...por ejemplo para tener una mejor una mejor cámara... ...y no tener la necesidad de estar... ...revelando una foto como antes... ...y poder ver, sacar las fotos... ...y el Google Fotos nos encanta... ...porque el Google Fotos te las levanta... ...a internet, te las re, te las resguarda... En, en, ...en la nube digamos no solo eso, sino que ahora Google Fotos te permite la forma de que vos identifiques por cara y los, los da rasgos biométricos, y digas, bueno, este es mi papá esta es mi mamá, este es mi hermano y los pueda y los agrupes en personas y te detecte a la persona y cuando vos quieras buscar esa foto donde vos digas, quiero buscar la foto donde estaba eh, Diego en Bariloche te busque a Diego en Bariloche porque busca todos los datos que tiene en Google Fotos y te la da, es fantástico es hermoso, y ojalá mejore más todavía, y al mismo tiempo tenés la posibilidad de, no hablamos de inteligencia artificial, que puedes generar fotos, ¿no? Ahora gratuitamente, pero todo eso, que las fotos hoy en día funcionan, es cierto. Por otro lado, está la desventaja de que hoy las fotos es como que no son muy vistas. O sea, alguna foto, porque uno tiene capaz que, que tiene 1.500 fotos y ves 100 nada más. Las otras están ahí porque sacaste 17.000 fotos. Uno, hoy en día, uno muy poco probable es que alguien saque una foto de un grupo de personas y sacas una foto y nada más, sacas dos o tres por si alguna sale mal, eso quedó en la en la vieja usanza, que la realidad es que si vos sacas una foto, igual que antes, porque antes uno sacaba una foto y vos decías, bueno, ¿quién se si está quietos? Va, ¿eh? Y sacas la foto, todos están quietos en ese momento, no hay drama, entonces ahora puedes hacer lo mismo, puedes el celular así, adelante, Decís, a ver, va a salir la foto, quédense quito, sacas 1 y ya está, ¿para qué sacas 17? Por las dudas que alguien haya salido con los ojos cerrados, que alguien ha salido con los ojos rojos, lo que sea. Aunque se puede evitar todo eso, pero no importa. Pues igual lo pones, porque obviamente te da la posibilidad de sacar varias fotos y las puedes tener. Pero nadie se encarga después de borrar esas de las 5 fotos que sacaste, sacar las 4 que están repetidas o salió mal y puedes elegir la mejor. Nadie lo hace, guarda las 5. Entonces, encontrarse que una chica de 21 años me compre esto porque se siente... No, porque le gusta, porque se siente vinta. dije Bueno, yo digo, ¿en serio? Es lo que yo he pedido durante años. Que esto no existiera más. Porque esto es una mierda y mucho más caro ahora. propiamente, a nivel de demanda y oferta, viendo tanta cámara de foto esto, uh, se cayó, esto pasó a ser algo viejo, que ya no sirve. Entonces, uno dice, que loco como uno quiere... Como el ser humano quiere volver a otra etapa donde esto era una mierda, o esto era lo que había, y punto, no había otra cosa. Eh, lo mismo pasa con los vinilos: los vinilos era algo que había y que estaba grabado directamente de los canales de grabación, como los Beatles y demás, que grababan de esa forma. Hoy en día se graban en forma digital y por un simple tema de moda se graban en un vinilo, eso mismo digital en el vinilo. Entonces, lo mismo que escucharías en un CD, lo escuchas en el vinilo, pero queda mucho más vintage, como se dice ahora, o mucho más este, de época, escuchando en el vinilo. Eh, pero nada más, el, el sonido sigue siendo el mismo, no es lo mismo que el sonido cuando se grababa directamente los canales de grabación en el vinilo. Y ya no existen esos vinilos porque nadie graba como se grababa antes. Pero a mí me llama la atención que mi hija haya pedido por mercado de esto y que vaya a usar las, las cámaras de fotos tal vez del bisabuelo por un tema de nostalgia, por un tema de que se recuerda de su bisabuelo, no lo sé, pero por un tema de que se siente. Contenta porque llegó un arroyo de fotos, aunque después tenga que pagar fortuna en las cámaras, en, la, en las fotos, fotos que hoy en día se pueden imprimir en papel fotográfico y salen exactamente igual que antes. Y las cámaras de fotos son mejores, pero ella quiere con esto sacar y se siente pintas sacando esto. Entonces ahí es cuando la tecnología, es así. a veces se fue muy al carajo y hay cosas que le parecen que están buenas, pero. Son realmente cosas que mi generación pedía que desaparecieran. Pero bueno, son cosas que pasan hoy en día y tal vez la moda es justamente manejarse como antes. Bueno, me pasó esto con la tecnología y bueno, no, to no todo parece ser un avance, aunque yo soy una persona que adora la tecnología y voy a buscar siempre que todo mejore y que sea lo más cómodo y rápido para nosotros, los seres humanos. Con esto terminamos a esta, ultima, a esta emisión de los Hobbies Soccer. Nos vemos el jueves que viene sean libres, busquen la libertad y busquemos que esto salgamos una vez por todas del pozo en el que estamos nos vemos